0: Este é o Podcast Guide. Em termos de agenda pública, parece não restar dúvida da importância da educação como um direito fundamental. É também uma ponte através da qual as sociedades se desenvolvem e prosperam. E mesmo em países marcados pela desigualdade, como é o caso do Brasil, também é consenso que a igualdade de oportunidades em relação à educação é um dos meios de acesso ao progresso e ao desenvolvimento econômico. Mais recentemente, economistas, pesquisadores e até mesmo políticos têm se lançado na esfera pública para debater quais são os caminhos mais viáveis para, por exemplo, fazer do Brasil uma nação mais próspera por meio da educação. É exatamente aqui, nesse ponto, que esta edição do podcast Guide entra em campo. Porque o impacto da educação pode ser percebido diretamente na trajetória de Daniel José, deputado estadual em sua primeira legislatura e que tem se envolvido diretamente com o tema educação. Ele é o nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Guide. Mas antes que você, ouvinte, nos acuse de propaganda política, vem o um disclaimer. Não é nosso objetivo aqui falar do novo, o partido político de Daniel José. Não. A nossa proposta é exatamente mostrar como a educação foi fundamental para que um garoto de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pudesse ter a sua vida transformada. Ele conta pra gente aqui como é que isso aconteceu.
1: Eu sempre, enfim, desde moleque, assim, jogando bola na rua, de casa lá em Bragança Paulista, né? É, eu sempre pensava que eu queria fazer uma carreira de impacto, assim, né? E que meu trabalho traduzisse melhor de qualidade de vida para as pessoas. Eu ainda não entendia muito bem como canalizar isso e qual área focar. É, depois de um tempo, né, eu comecei a entender que a política poderia ser um caminho. É, só que eu ainda também não tinha nenhuma ideia de como que eu poderia qual área assim qual aspecto assim de políticas públicas eu poderia focar para ter mais é, resultado né para ter um impacto maior e até que um, um momento né eu tava fazendo é, um curso né no mestrado lá em Yale que é um mestrado que consegui bolsa de estudos né um mestrado de relações internacionais tava lá né um aqueles prédios meio góticos assim a coisa assim né e as salas de aula lá em E são muito legais, porque a sala de aula é praticamente uma sala de reunião com os alunos sentados em volta da mesa, né? E o professor mediando um debate em cima de um livro que ele escolheu para ser lido aquela semana. Então, cada matéria tinha um livro diferente para ler em uma semana. No final de contas, você fazia seis matérias, você tinha que ler seis livros por semana, além de seis de trabalhos e por aí vai. Então, a carga horária é absurda tal, mas antes de uma aula eu estava ali... Era uma aula que se chamava Grand Strategy, é, que é uma, é uma aula que eu é, oferece para alunos que querem uma coisa meio presunçosa, assim, das Ivy Leagues, assim, né? Para formar estadistas. Né? Então, uma coisa meio é, presunçosa, né? Do, dessa típica típico perfil de Ivy League né? mas que a gente tinha uma, uma matéria nessa né? matéria tinha 15 alunos na sala de aula e cinco professores ao mesmo tempo e professores super bons que eram diplomatas tinha um professor que era é, embaixador dos Estados Unidos no Iraque na época da guerra do Iraque tinha um outro que era um dos maiores colunistas do New York Times um outro que é um dos maiores estudiosos sobre história e hist história de guerras é, o John Geddes era um dos professores também tinha o professor Paul Kennedy que são, pô, historiadores, assim... Um dos mais respeitados sobre estratégia e sobre histórias de guerras, né? Então, a gente lia clássicos né, de estratégia e era uma matéria muito disputada. Tinha, sei lá, mil alunos do campus que aplicava para essa matéria só 30 passavam em duas turmas de 15 alunos. E aí, eu estava nessa sala aí conversando com outro menino, né? E naquela mesma semana eu estava assistindo TV, o jornal, né? CNN, eu acho, alguma coisa assim. E eu vejo ele discursando na TV. E logo depois dele, o Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época e aí eu falei pô mas quem que é esse moleque cara que tá discursando abrindo o discurso do Obama e aparecendo na TV tal 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 e aí depois eu fiquei sabendo que ele era neto do John Kennedy então eu pensei poxa vida cara o avô dele né foi o John Kennedy presidente dos Estados Unidos um personagem assim marcante na história pô, do mundo a filha do John Kennedy né Caroline Kennedy foi embaixadora dos Estados Unidos no Japão na época uma das vozes mais influentes da política americana até hoje. Então, se ela vira e apoia um candidato democrata nas prévias agora que estão rolando, é, vira o cenário. Né? Então, uma pessoa extremamente influente na política americana. E na terceira geração, ele ali, estudando comigo. Pô, e do meu lado aqui? Deixa eu pensar, quem era meu avô? Meu avô era uma pessoa que cortava a cana no norte do Paraná, numa casa de terra batida sem eletricidade, sem esgoto, sem nada. É, na geração seguinte, a minha mãe começou a trabalhar aos sete anos de idade como diarista e trabalhou a vida inteira como diarista. Sempre sonhou em ter a oportunidade de estudar, mas nunca teve essa oportunidade. Então, ela repassou esse sonho para a geração seguinte e cobrou né, muito da gente, né dos filhos, para que estudasse. E na terceira geração, tá ali, eu na mesma sala de aula que ele. E eu comecei a pensar, poxa, o que, que fez eu estar na mesma sala de aula que o... O neto do John Kennedy. E, e pra mim, assim... Vieram várias coisas, né? Primeiro lugar, os valores, né? Então, é, eu penso assim nos valores que a minha mãe me deu. De, de garra, de trabalho duro, de correr atrás, de valorizar a educação, por aí vai. Do lado do meu pai... Meu pai hoje tem 95 anos e... É, desde jovem ele queria ser padre, não deu certo e teve 11 filhos, né? Então, teve alguma coisa errada nessa história, né? Um sujeito queria ser padre e depois ter 11 filhos... Algo estava errado no meio do caminho, mas... É, enfim, ele me passou valores que são super importantes, né, Eu levar uma vida simples de buscar servir as pessoas, de ser honesto e por aí vai, valores cristãos assim, né, de, é, de serviço né, e de conduta moral e ética, né, então é, mas poxa, eu olho também pro lado dele né pra esse meu colega e que é o Jack, né e pô, ele também teve os valores dele dentro, que ele aprendeu dentro de casa e por aí vai, valores bons total sem dúvida é, enfim, muito bem criado né mas é, eu tive lá atrás um, uma oportunidade que fez com que eu chegasse na mesma sala de aula que esse neto do John Kennedy, que foi educação então eu tive acesso a uma boa educação básica, né, eu tive uma bolsa de estudos numa escola particular lá em Bragança né, onde eu cresci, que não era assim assim, um uma escola, um poliedro assim, que a prova ou sei lá uma etapa que a prova todo mundo em USP não sei o que, mas que, poxa, me deu um básico bem feito, e me deu condições de competitividade com alunos que vinham de uma condição melhor. Essa oportunidade de educação básica foi o que me fez colocar, tá ali na mesma sala de aula com um cara que teve um histórico completamente diferente do meu, e uma trajetória muito mais fácil, né, simples que a minha então, eu comecei a pensar, poxa se tem uma área que eu tenho que trabalhar é na educação e aí que eu comecei a ler bastante sobre educação Educação, me aprofundar mais, terminei o mestrado, voltei pro Brasil, fui trabalhar lá na Falcone, a gente criou uma, uma área da Falcone voltada para educação, a Falcone Educação, e a gente começou a trabalhar em vários estados, né... É, tentando melhorar os indicadores de resultado né, dos alunos, então é, aprovação, é, na verdade a aprendizagem né, em português e matemática, é, redução de, de reprovação, de abandono escolar e melhor utilização dos recursos públicos né, da educação, que é um drama enorme que a gente tem. No Brasil hoje a gente gasta muito dinheiro, né? A gente prioriza a educação, né? Tanto na Constituição quanto na quantidade de recursos que a gente aloca na educação, mas a gente não vê resultado. Então, no final de contas, eu acho que a gente, é, enfim, é, tem uma lição de casa enorme para fazer para melhorar o uso dos recursos públicos na educação, e isso é um pouco do que a gente fazia como consultor. Em determinado momento eu vi que no trabalho técnico podia chegar até um certo ponto e não ir muito além daquilo que, enfim, eu achava que eu podia tem um impacto muito maior, sobretudo quando eu olhava as pessoas que eram os líderes públicos, né, da que tocavam secretarias, que tocavam os governos, e aí eu via que tinha muito espaço pra gente, mesmo sendo pessoas comuns, né, que nunca se envolveram com política, participarem da política, então foi quando eu decidi é, largar tudo, ajudei a começar o Renova BR, a... sou cofundador do Renova BR, né, Comecei com, com três amigos, com o Edu, que foi idealizador, né? com a Isa Matar, com o Humberto Laudares e nós quatro, começamos o Renova, e que virou um projeto super legal para colocar pessoas normais na política, né? para ajudar elas a não desistirem. Né? E filiado ao Novo, né? que eu acho que hoje é disparado, é o melhor projeto partidário do Brasil, é, eu acredito demais assim, no né? que a gente tem é, feito trabalhado e entregue. É, me candidatei e consegui me eleger e agora estou hoje aqui trabalhando muito focado em trazer resultado para a educação básica e também em liderar
0: o debate de ensino superior do estado de São Paulo. Mais do que a abertura para o mundo, o acesso à educação possibilitou a Daniel José o ingresso em um dos principais cursos de economia do país. Aqui ele teve a chance de travar contato com um celeiro de oportunidades, que até aquele momento não era tão óbvio assim para ele. Daniel José compartilha conosco essa recordação no trecho a seguir. Ter tido a oportunidade de estudar em um lugar como o INSPER para mim
1: é único e muito raro, assim. Então, deu muita, deu muita sorte, porque naquela época eu não tinha muita ideia, assim, de escolas de economia, sabe, de é, vertentes diferentes e tal. E, de repente, fui parar naquela que eu acredito que é a melhor escola de economia do Brasil. E aprendendo é, as matérias com base em evidências, é, tendo um, um entendimento muito maior de como funciona a economia de verdade. É, para mim, aprender finanças foi... É, não só finanças, mas macro, microeconomia, assim, foi muito importante porque eu acho que, em primeiro lugar, me ajudou a entender como o mundo funciona. Que parece algo meio óbvio, né? Mas a maior parte das pessoas não é tão, tão óbvio assim. Então entender como o mercado funciona, quais são os incentivos das empresas, o que, que faz as empresas serem mais competitivas do que outras, o que, que faz elas serem prósperas no médio e longo prazo, como sustentar a barreira de entrada, quais são os diferenciais que elas podem criar, é, a diferença que a qualidade das pessoas que estão ali dentro fazem na empresa, que tipo de resultado é esperado delas, né quais são esses resultados em termos financeiros. Então, tudo isso para mim foi muito importante para entender como o mercado e como o país funcionam. Né? Como que as engrenagens se conectam e se relacionam. né Então, isso para mim, é, eu acho que hoje já é um diferencial para alguém que está na política, por exemplo.
0: A vida de Daniel José tem uma virada a partir daí. É que a educação fez com que ele buscasse uma carreira que tivesse impacto. Para isso, ele passou a cultivar uma preparação que teve na faculdade. E chama atenção aqui a importância que o pensamento racional e uma estratégia fundamentada em longo prazo começam a ter em sua trajetória. Para isso, eu sabia que eu tinha que aprender muito. E eu sabia que não ia ser hoje ou amanhã que
1: eu ia conseguir fazer esse impacto, que ia demorar muito tempo. Então, eu é, busquei, ao longo dos, do, das minhas primeiras experiências, é, aprender em, com referências diferentes, né? então buscar aprender o máximo possível no mínimo de tempo então esse era meio que o meu racional durante os meus primeiros anos depois de formado durante os anos de INSPER e um pouco depois de formado através do pessoal da Fundação Estudar né? que eu fui bolsista e que é, eu via eles trabalhando no mercado financeiro, achava isso muito interessante, eu via o quanto que eles aprendiam quanto que eles aprendiam em áreas que eu, sabe, nem imaginava, setores diferentes, por aí vai, conversando com eles eu aprendia muito, eram as pessoas disparadas que eu aprendia mais com, quando eu conversava então eu falei, poxa, eu vou começar por aí Eu vou no mercado financeiro, a gente aprende muita coisa em pouco tempo Então eu vou trabalhar no mercado financeiro E aí eu passei um ano e pouco no JP Morgan Então eu tive uma experiência de sell-side Depois eu tive uma experiência de buy-side na Velt Partners Lá com o Maurício Bittencourt que é O que eu mais aprendi assim na minha vida É um cara excepcional E pude ter uma experiência assim Tanto do lado do cara que é mais fee industry, né De, poxa, de prestar serviços e ter um, um fee ali do cliente Quanto do cara que realmente é um investidor mesmo mesmo, né? Então eu tive a minha experiência de aprender assim, um pouco da lição de casa do beabá, do arroz com feijão, do que seria ser um bom investidor. Quem não teve uma interlocução forte com o setor privado, a maior parte deles não tem ideia de como que, enfim, a sociedade funciona, né? de como os empregos são gerados, mantidos, de como as empresas funcionam assim, de modo geral. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de como educação financeira me ajudou e impactou na minha vida foi muito como racional em tudo que eu faço. Então, é, por exemplo, hoje... Meu racional é todo em como que eu faço alocação de capital de maneira mais eficiente. Eu viro e mexo aqui, aqui na Assembleia e falo de capital allocation. Assim. Só que é um negócio que a maior parte das pessoas não vão entender. Veja bem, a gente está aqui trabalhando com dinheiro de quem pagou imposto, né? Todo mundo, né? Todo mundo que está me ouvindo aqui, eu, você, Fábio, todo mundo paga imposto. Esse imposto todo coletado gera um orçamento né? que é limitado. Né? Não dá para você gastar mais do que a gente é, arrecada por muito tempo dado que a gente tem restrição orçamentárias a gente tem que fazer escolhas então onde a gente vai alocar mais recursos, de que forma é que a gente vai alocar melhor os recursos e aí que bom, boa parte dos políticos caem, né? porque ninguém consegue entender muito bem isso, né essa noção de priorização de busca por resultado com base em evidências, né então é, hoje né eu acredito que os recursos públicos são mal alocados porque eles são alocados de maneira despriorizada e uniforme, então você não tem uma, é, uma visão né, de país, uma visão de Estado, para onde a gente quer chegar. Porque se você tivesse, você teria
0: prioridades muito mais claras. Outro trecho que chama a nossa atenção é o fato de que essas escolhas fizeram com que Daniel se afastasse, a princípio, daquele que é o principal gatilho para que muitas pessoas busquem, num primeiro momento, educação financeira. É isso mesmo que você vai ouvir. Nosso entrevistado não queria ficar rico rápido
1: busquei outras experiências também que pudessem me complementar e me, me dar outras outras referências, então eu passei um ano trabalhando com refugiados de guerra no Oriente Médio, com refugiados do Iraque e da Síria, foi uma experiência de vida incrível, me deu uma perspectiva completamente diferente sobre democracia, sobre liberdade, você viver num país livre, o valor que é isso porque ali na, onde eu morava é, eu não tinha liberdade garantida de falar minhas opiniões e de, de, de ir e vir, né, então é, liberdades muito básicas minhas não eram respeitadas, então eu entendi na prática o peso de você viver num país sem liberdade então é, eu aprendi o que que é, assim eu, pelo menos pude observar é, a experiência de outras pessoas que passaram por uma guerra civil que foi tão severa e tão dura que fez com que elas tivessem que obrigatoriamente sair do próprio país para não serem assassinadas, então é, famílias inteiras tendo que sair no meio da madrugada sem nada, é, sem é, levantar nenhuma suspeita para atravessar a fronteira com vida e conseguir é, reconstruir a vida em outro país completamente diferente. Então esse tipo de experiência para mim foi muito marcante. Depois ter estudado fora, ter trabalhado com educação básica, enfim, eu busquei é, como consultor. Né? agora na política, então, assim, eu busquei experiências diferentes que me dessem referências diferentes, eu acho que... E, e um, um outro ponto, assim, que sempre teve claro para mim, é... na época do Insper, foi de pensamento de longo prazo, assim, né? Eu nunca tomei decisões pensando no amanhã, sabe? Mudar de, mudar de emprego porque ganhar um pouco a mais, sabe? para mim isso era meio irrelevante, assim, o que era mais importante era construir uma trajetória de longo prazo que eu pudesse... É, em algum momento é, gerar impacto na sociedade com a escala que eu gostaria né? com o impacto e a escala que eu gostaria então é, eu nunca me preocupei muito em ganhar dinheiro rápido ou de, sei lá, de tomar decisões com base em dinheiro isso acho que no final de contas parece até contraintuitivo né pro investidor mas é o que eu disse depende muito do resultado que você quer obter se você quer ficar rico provavelmente eu teria feito todas as decisões erradas né porque no final de contas é, enfim para você ganhar dinheiro de verdade você precisa construir é, valor de um, uma quantidade completamente diferente da média das pessoas isso demanda tempo naquela iniciativa então por exemplo nunca vi um empreendedor ficar muito rico no prazo de um ano
0: é muito raros esses casos, a maior parte deles pelo menos envolve uma década. Né? Eu quis saber do Daniel qual foi o momento que ele considera fundamental nessa virada. Quando foi que ele percebeu que tinha de tomar iniciativa para alcançar esses objetivos mais ambiciosos, aqueles de longo prazo? Ou são só o que ele respondeu? Quando eu começo a estudar no
1: ensino médio, ali para mim é mais uma busca por sobrevivência, assim, entendeu? Então, é, eu lembro até que uma irmã minha né, veio falou para minha mãe, o Daniel vai ser é um professor de educação física e ele é pequenininho né? eu sou pequeno, né? eu tenho 1,60m então é... É, vai ser um professor que de educação física tão pequeno que ninguém vai saber Quem é um professor que é um aluno, tal, tal tal A pessoa achava isso engraçado. E para mim eu encarava isso como uma provocação, e falo, poxa. E para mim é, essas ocasiões me faziam cair a ficha que eu tinha que me mover e que eu tinha que parar de ficar jogando bola na rua para começar a estudar de verdade. E aí eu comecei a estudar de verdade e, e não parei mais. E isso pra mim eu acho que era foi mais uma medida que eu tomei por conta de sobrevivência, que eu sabia que se eu continuasse na tendência onde eu tava, eu não ia me encaminhar para um lugar onde eu queria realmente estar, que era esse de impacto, né, de, sei lá, de buscar um espaço de liderança é, para conseguir é, enfim, dar uma contribuição para o país uh, Já no INSPER eu já comecei a ser educado Informado sobre coisas que eu nunca teria acesso Se eu fosse estudar em outro lugar Só com as, com as referências que eu tinha até então Quando eu entrei no INSPER eu não conhecia ninguém Que tivesse se dado bem na vida Porque estudou bastante, entendeu? Isso parece algo tão básico Mas era é uma referência que para mim não existia é, E não existe hoje para boa parte dos brasileiros Parece algo né, contra sensual mas é, é a realidade. A maior parte dos alunos das escolas públicas no Brasil não vêem correlação, nem causalidade nenhuma, entre estudar e ter sucesso. Praticamente nenhuma. Então, isso é até um ponto, às
0: vezes, que não está no nosso radar, mas eu não tinha essa referência. Muitos dos pontos que foram elaborados na entrevista do Daniel José mostram não apenas a importância da educação formal, mas, sobretudo, ressaltam a necessidade de se adotar esse aprendizado como uma referência em termos de boas práticas. Se pensarmos especificamente no âmbito da educação financeira, por exemplo, a lição que fica é que o investimento de longo prazo é, de uma só vez, racional e apropriado quando o plano é mais ambicioso. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.